0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Vernec e hoje quem faz o podcast comigo é o Almir de Freitas e o André Reina. A gente começa falando sobre o filme Cidade Pássaro. O André conversou com o diretor do filme Matias Mariani. Depois, a Adriana Barbosa conta um pouquinho de como é que vai ser a 19ª edição do Festival Feira Preta. O Almir conversa com a gente sobre a coletânea de contos Sol Artificial do argentino J.P. Zoe. E para terminar, eu converso com o Chico Dube para falar da 10 edição do Novas Frequências, que começa em 1 de dezembro. Bravo, 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 bravo! Mas vamos começar pelo cinema. Tudo bem com você,
1: Andrei? Olá, Guilherme. Espero que você, todas e todos que nos ouvem, estejam bem. Na semana retrasada, a gente ouviu um pouco sobre o filme A Peste, da Mayadarim, que é um filme em boa parte legendado, já que os principais personagens dessa narrativa falam em tucano, um idioma indígena. Nessa semana, a gente volta a destacar um longa brasileiro recente, quase todo acompanhado por legendas. Trata-se de Cidade Pássaro, filme do Matias Mariani, que estreia nessa semana em algumas salas de cinema. O filme foi um dos destaques na última mostra internacional de cinema de São Paulo. E ele é falado, além de português, sobretudo em inglês, e Igbo, língua de um dos principais grupos étnicos da Nigéria, que também são conhecidos como Igbo. Na trama, nós acompanhamos a chegada do jovem nigeriano Amadi a São Paulo, onde ele parte em busca de seu irmão, Ikenna, que em mails enviados à família, um pouco elípticos, ele diz estar estabelecido em uma nova casa, empregado em um renomado Instituto de Tecnologia. Chegando aqui, Amadi descobre que seu irmão não mora naquele endereço e que tampouco a escola mencionada existe. Perambulando pela cidade atrás do Ikena, o Amadi tenta juntar as pistas que encontra com as memórias da sua infância, num jogo de suspense e ação que envolve desde teorias matemáticas avançadas, quase incompreensíveis, até a tradição oral do Zigbo. Uma coisa importante a ser dita sobre Cidade Pássaro é que o filme mostra São Paulo de uma forma nova. A partir do ponto de vista de Amadi, os lugares mais conhecidos e queridos da cidade aparecem sob sobre nova luz, como a Galeria Presidente, o Sesc 24 de Maio, a Sala São Paulo, os karaokês do centro. Eu sinceramente não, não me lembro de outro filme que retrate com tanta sensibilidade a experiência da imigração africana por aqui, ao mesmo tempo em que mostra uma coisa que é parte integral dessa cidade, que é a sua... Diversidade. Por isso mesmo, o filme interessa para além do seu caráter local. No drama dessa família Igbo, separada pelo Atlântico e por uma infinidade de códigos sociais de difícil compreensão, estão condensados alguns dos principais temas do nosso tempo, como identidade e deslocamento. É um filme que interessa ao mundo todo, portanto, como de fato já interessou. Depois de gerar boa repercussão na época de sua estreia na Mostra Panorama do Festival de Berlim, a equipe de Cidade Pássaro chegou a um acordo com a Netflix Internacional, que já distribuiu o filme em 190 países. Por aqui, o longa deve chegar à plataforma em dezembro, em data ainda a ser definida. Para conhecer mais sobre a produção de Cidade Pássaro, eu conversei, de forma distanciada, com o diretor Matias Mariani. Para começar, eu perguntei a ele como foi concebida a ideia do filme.
2: Olá, primeiro, muito obrigado por me receberem aqui no podcast da Bravo. O Cidade Pássaro, ele foi concebido ao longo de muitos e muitos anos, mas eu diria que a sementinha original, assim, o primeiro momento... Foi quando eu, aos 20 anos de idade, fui morar fora do Brasil, fui estudar em Nova York. E eu lembro desses primeiros dias é, na cidade, no qual eu não tinha nenhum amigo, não conhecia ninguém, é, andando pelas ruas, olhando aquela arquitetura e topografia que eu desconhecia quase que totalmente. E como isso foi alterando o meu olhar, como foi formando um olhar diferente dentro de mim. É, e eu anotei muitas coisas foi um, um momento no qual eu eu chegava em casa e passava muito tempo é, escrevendo sobre essa sensação então eu diria que esse é o primeiro na primeira semente e daí evidentemente o, o, o filme em si a história é, só foi surgir muito tempo depois é, através de um de uma pesquisa mesmo eu queria muito fazer um filme sobre um estrangeiro é, em São Paulo, eu tinha esse objetivo e pesquisando a gente foi parar, eu e a Mayra Biller, que é a cor-roteirista, a primeira cor-roteirista do filme. É, a gente foi parar na comunidade Ibo, que naquele momento estava se mudando em massa para São Paulo. E ali a gente é, começou a conceber o personagem do Amadido, do Ikena, enfim, tudo que que depois virou a estrutura narrativa do filme.
1: Eu também comentei com o Matias sobre como os lugares mais emblemáticos de São Paulo aparecem de uma nova forma no longa. Eu perguntei então como esse ponto de vista foi elaborado junto com os atores e a equipe.
2: Esse filme tem uma característica estranha, pouco usual, de que muitas das locações foram escolhidas antes mesmo das cenas... É, terem sido escritas eu tenho um grande amigo que é o Mário Rui Feliciane que é um fotógrafo que eu admiro muito e mais uma vez eu saí para passear com ele por São Paulo em lugares que ele gostava de ir para fotografar e nessa oportunidade também outras eu fui coletando locações eu fui pensando em lugares que eu gostaria muito de filmar um filme sobre São Paulo e quando mais para frente eu sentei para escrever o roteiro essas locações já estavam se encadeando aos poucos numa história então foi muito natural assim que essas fo- esses fossem os lugares escolhidos para filmar sem assim, é quase como se desses lugares tivesse nascido a história e não o contrário. E outras locações foram se adicionando aí, quando a história já estava mais estabelecida, trazidas pelos roteiristas ou ou mais para frente pelo produtor de locação. E tinha sempre um desejo meio somático, assim, eu diria, da cidade toda. Nesse sentido, a gente procurou lugares como o Jockey Club, ou lugares de periferia. É, o centro está representado tanto com galerias, é, quanto com a Sala São Paulo também. Então tinha, assim, um desejo de traçar um retrato, que almejava uma certa completude de São Paulo, assim, mesmo que eu saiba que isso é impossível, mas que essa completude se extinguisse dentro do próprio filme. Acho que isso é um desejo forte. assim. Principalmente aí, durante a filmagem, quando o Ocil Queijo, que é o ator que faz o personagem do Amadi, quando ele chegava nas locações para filmar, eu ficava muito atento ao olhar dele, sabe? Porque para ele tudo era muita novidade, ele nunca tinha vindo a São Paulo. Então, eu gostava de ficar muito atento à entrada dele no set e pensar onde que ele olhava, é, o que que ele reparava. Isso ajudava também um pouco a nortear essa visão do Amadi sobre São Paulo. Porque é, era bem importante para mim que o ator tivesse na mesma posição que o, que o personagem, né? Ou se ele é um ator é, nigeriano que nunca tinha vindo para São Paulo... E eu trouxe ele bem perto da filmagem. Então, todos esses lugares eram novos. E isso, em algum lugar, norteou um pouco como fazer os enquadramentos, como pensar a cidade através do olhar dele.
1: Por fim, eu pedi ao diretor que comentasse sobre como foi a recepção internacional de Cidade Pássaro e como foi feito o acordo com a Netflix.
2: Olha, a recepção foi uma espécie de montanha-russa, assim, porque... A gente, primeiramente, ficou muito, muito contente de ter sido selecionado para a Panorama, né? que é uma mostra do, da Berlinale, do Festival Internacional de Berlim. E lá foi incrível a recepção, foi muito positiva e muito energética, assim, de um jeito bom. É, mas logo na sequência veio a pandemia, tudo fechou, enfim, né? Deu aquela sensação de que o filme ia ficar parado. Os festivais todos que a gente tinha alinhado ou adiaram ou cancelaram e... E a gente passou alguns meses, assim, com com muito medo do futuro do filme. Mas, na sequência, rolou essa proposta da Netflix de comprá-lo para todos os territórios do mundo, o que foi incrível, e aí começou um outro ciclo muito positivo, assim, da gente ver reações da própria Nigéria, da Europa, dos Estados Unidos, de de pessoas mais variadas, assim, se identificando e e, e descobrindo o filme, assim. Isso foi, foi muito legal. E eu estou bem animado para mostrar finalmente no Brasil, é, especialmente em São Paulo, né, que é um pouco a cidade sobre a qual o filme reflete. Então, tê-lo projetado sobre o tecido urbano de São Paulo vai ser uma coisa muito interessante. E, e daí deve entrar na Netflix em dezembro já. Então, é, ele vai estar disponível no território brasileiro a partir de dezembro. Ainda não sabemos a data exata, mas com certeza até o final de dezembro ele vai estar lá. Bravo!
0: Bravo! 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 Bravo. Bravo. Bom, começa hoje, vai até o dia 10 de dezembro, a nova edição da Feira Preta, que é além de ser um lugar incrível para você comprar coisas muito legais, pra, até para dar de presente de Natal, ela vem junto com um festival que é melhor ainda. Esse festival chega à 19ª edição e para contar tudo sobre ele, a gente pediu um áudio para Adriana Barbosa, que é CEO do Preta Hub, a fundadora da Feira Preta.
3: Olá, meu nome é Adriana Barbosa, estou aqui para falar sobre a 19ª do Festival Feira Preta, que esse ano vai ser online. Ele vai acontecer do dia 20 de novembro ao dia 10 de dezembro e a gente tem uma série de programação construída, curada por muitas pessoas em diversos temas. A gente começa dia 20 de novembro com uma programação ao vivo da Casa Natura com o show do África em Nós, que são... Uma, que é uma banda formada né, por, por, é, é, por pessoas que vieram de diversas regiões do continente africano, a influência da diáspora africana no Brasil, a gente tem o um show do Amaro Freitas junto com o Sidmar, tem um painel maravilhoso falando sobre a herança compartilhada entre negros e indígenas no empreendedorismo, tem uma série de conteúdos que a gente vai trabalhar ao longo do festival, desde Yoga hermética conversa com a Milena e o Jeremias da Turma da Mônica, junto com a MC Sofia, hackathon de games, desenvolvimento de games para o letramento racial, mais de 10 conteúdos relacionados à gastronomia que tem a África como uma inspiração, então, tutoriais de pratos, de receitinhas gostosas, tem música, Tássia Reis. Além da Tássia Reis, a gente tem Encontro dos Blocos Afros de São Paulo, Ilu Iluobá, Zumbi Zumbido, Umojá, tem uma banda de mulheres no Afrobeat, Fumilayo, enfim, tem uma série de shows musicais bem interessantes. É a segunda edição do Preta Jazz Festival, que a gente fez o ano passado. Esse ano a gente vai fazer uma segunda edição com muitas apresentações musicais, performances de dança, aula de dança. É, tem o tema de saúde e bem-estar. A gente está recebendo profissionais da área da saúde para falar sobre a saúde da população negra. A gente tem vários painéis curados. Um ciclo curado em parceria com o TikTok é a Nina da Hora e o Tarcísio sobre racismo e algoritmos ou olhares afrodiaspóricos para os algoritmos. Tem um ciclo de seis encontros com palestrantes internacionais feitos em parceria com o British Council, que a gente vai falar sobre o mercado da música, sobre negócios de impacto social e experiência Brasil, África do Sul, enfim, sobre diversos temas relacionados às indústrias criativas, um painel sobre capacitismo, o potencial da população negra é, 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 que, que conseguiu lidar com as questões do capacitismo e trilhar o seu próprio caminho. A gente tem um conteúdo ligado à beleza, construído junto com a MEC. O interessante do festival esse ano foi que é, a gente se juntou a muitas marcas, Spotify, é, TikTok, Facebook, é, Instituto Moreira Salles, Sesc, Mac, e outras marcas, consulado americano, British Consul, mais unidos, para curar conteúdos e espalhar essa programação em diferentes plataformas digitais nesses 20 dias de programação. Então, para quem puder assistir, né, prestigiar um trabalho belíssimo que foi produzido, construído, curado por pelo menos cinco produtoras de audiovisual negras, e muitos curadores que se propuseram a a trazer uma uma diversidade em diferentes linguagens do conhecimento e da produção cultural. Aguardo todos todos vocês do dia 20 de novembro ao dia 10 de dezembro através da plataforma festivalfeirapreta.com.br e se você quiser fazer suas compras, ainda temos uma solução que é acessar a plataforma do Mercado Livre e tem uma área lá, Feira Preta, ou conseguir acessar o link dentro do Festival Feira Preta para fazer as tradicionais compras do final do ano dos empreendedores que participam da plataforma Preta Hub e Feira Preta. Obrigada. Bravo! Bravo. 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 Bravo.
0: Bom, agora o Almir vai contar um pouquinho para a gente de um livro incrível novo que vem da Argentina, Sol Artificial, do JP Zoe.
4: Só o Artificial traz um autor inédito até agora no Brasil, o jovem argentino J.P. Zoe, que tirou o pseudônimo de uma personagem de J.D. Salinger. Publicado em 2009, a coletânea de contos centrada na presença da tecnologia na nossa vida pode ser considerada um precursor das narrativas distópicas que ganharam popularidade nos últimos anos na literatura, no cinema e em séries como Black Mirror, que é de 2011. Esse atraso de mais de 10 anos é perceptível, mas não porque as questões tecnológicas tratadas nos contos ficaram datadas, mas porque as distopias que nos divertiram nessa década passada acabaram perdendo um tanto a graça depois que a realidade acabou trazendo distopias muito mais reais para o nosso dia a dia. Mas esse prejuízo é mínimo em só artificial, que mantém sua originalidade pela combinação surpreendente entre o gênero distópico e a literatura fantástica, de uma linhagem muito argentina, de Jorge Luiz Borges e Cortázar. São 12 contos de um livro cuja unidade é dada pelo texto de abertura. Intitulado A Carta, é dirigido para ele mesmo, J.P. Zoe, só que cinco anos antes, antes de ele iniciar o curso de Ciências Sociais na Universidade de Buenos Aires, onde, segundo o alter ego do passado, ele se perdeu, lendo filosofias estranhas e terapias para um mundo de boca fechada, o que lhe encheu o cérebro de um gás que afugenta as garotas. O grotesco e o absurdo, aqui antecipado, dão a tônica das narrativas seguintes, expressos numa combinação de humor, ficção científica e um discurso ligeiramente ensaístico, quase aquele que certamente o zooi do futuro ousaria nas suas monografias de sociologia. Nesses textos, e o Zoe do passado nos previne, vamos encontrar personagens como o imigrante do futuro, que teve o gene da lucidez retirado pela Bionet por ele não ter participado ativamente da rede. Histérica, uma criatura fantástica com panturrilhas de alumínio e 12 mil asas, domesticada por espelhos. O cientista que tem um microscópio implantado no olho e estuda campos de concentração de informação em computadores. A sobrevivente de um campo de concentração nazista que borda sóis em toda parte e alimenta sua fé com o chuvisco da estática da televisão. E ainda situações fabulosas, como o sistema que reivindica o direito de romper o binarismo para poder usar o E, e não apenas o ou entre o 1 um e o 0, entre o ser e o não ser de Hamlet. Ou ainda, o aparelho que extrai de cada impressão digital uma imagem e um som, igualmente únicos. Aqui e ali, Algumas imagens mostram bem como estamos nessa fronteira típica do distópico e do fantástico. Como o grito do Giga prestes a cair da cabeça de um finete. Crimes entre bites, O sistema que ganha corpo de queijo roquefó derretido. E para não esquecer a tradição borgiana, um filho que perde o pai num labirinto de espelhos. Ou o filho que vive na imagem de ultrassom na televisão. No seu atraso, só o artificial nos mostra de fato... A evidência de como a realidade ultrapassou as primeiras fabulações distópicas em torno das tecnologias de informação. Mas prova também que essas fabulações podem resistir ao tempo no caso de Zoe, usando o ovo de Colombo da literatura fantástica. Diferente das narrativas derivadas de Black Mirror, Sol Artificial não transforma em fábula a realidade presente, mas antes a distorce pela imaginação bem na nossa frente isso lhe garante sua graça, mesmo que hoje não vejamos mais tanta graça nas distopias. Sol Artificial foi lançado pela DBA, tem 160 páginas e custa R$ 58,00 ou R$ 38,61 em e-book. Bravo! bravo, 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 bravo,
0: bravo, bravo. Agora para terminar essa edição do podcast, eu conversei por Zoom com o Chico Dub para falar da décima edição do Novas Frequências, um dos meus festivais preferidos. Peço um pouco de desculpa com o áudio, porque a gravação do Zoom não ficou perfeita. Vamos ouvir a conversa. Oi, Chico, tudo bem? Prazer estar com você no podcast mais uma vez. Agora para falar de 10 anos do Novas Sequências, né? Foi uma maravilha você chegar a 10 anos, uma pena que seja em 2020, né?
5: (risos) Isso aí, Gui, valeu, obrigado você mais uma vez, obrigado a Bravo sempre pela oportunidade, alguns anos já de de conversas, né, de parcerias, de textos, de áudio, é, de visitas né, de suas em 2015, 2016 também, no festival. Muito louco fazer 10 anos em 2020, algo inimaginável. Não só fazer 10 anos no cenário brasileiro, mas fazer 10 anos dentro desse contexto né, que a gente está vivendo. Caramba, como um festival como o nosso se ressignifica... Festival que né, precisa das questões físicas do som, como qualquer outro, na verdade. Né? Não é só o novas, mas e eu já sofri, eu já tive tive planos não só o B, né? O B é clássico, né? O B é o B ele é mais forte que o A, né? Mas eu já tive planos F, G, H e mas o digital, digital, digital mesmo, como o festival vai se concretizar Demorou muito para cair a ficha e depois que essa ficha caiu, demorou mais um tempo para entender para onde que a gente deveria navegar. E quando encontrei o, o leme, eu falei, putz, beleza, é isso. E hoje estou super feliz porque eu acho que é, a gente conseguiu encontrar um norte, um prumo e o festival ele é tão novas frequências quanto os outros, se não for mais. Sim,
0: esse o legal, assim, eu acho que são duas coisas, né? Primeiro a brincadeira com o X, né? Com o 10, é, tanto como o algarismo romano, mas também como o X da indefinição, da e, e também como é, chegar a 10 anos com um festival como esse, né? Eu lembro quando quando o festival fez 5 anos a gente conversou e, e você falou, não, agora eu tenho um festival que tá estruturado, que vai para frente, e nesses anos todos o festival foi se abrindo, principalmente se abrindo a cidade, né? e agora essa edição, uma coisa que eu noto ao olhar a programação, olhar as obras que você comissionou, é que ela é quase que traz o Rio de Janeiro dentro de um sentido de diáspora, né?
5: É, é, é tá aí um ponto bem interessante. tenha né O um festival ele gosta de se reinventar, de se reinventar é, a cada ano, isso não é novidade, Há algumas novidades, várias novidades, talvez, esse ano, Há a questão de não trabalhar com artistas internacionais, uma decisão política né? num ano é, tão difícil para o ecossistema cultural brasileiro. Para a música experimental, então, nem se fala. Não fazia sentido né? a gente doar o nosso suado dinheiro, nossa suada verba, menor do que em anos anteriores, para um artista internacional que já está se apresentando, que já está cheio dos benefícios, como deve ser, né? claro. é, do, dos, dos governos, dos do dos muitos institutos de cultura que eles possuem, das cidades, das províncias, etc, etc, etc. Então não fazia sentido é, eu pagar um cachê internacional. E quando a gente entendeu que, que, que a gente ia para o digital, falei, caramba, é uma oportunidade então raríssima de ter mais artistas pulverizados por estados brasileiros é, que a gente não alcança normalmente, são 13 esse ano. E numa tentativa também, aí entrando mais especificamente na sua pergunta, uma pesquisa né de tentar entender quem são quem é a galera nova do Rio, que podia estar tá tocando, eu fui encontrar esses artistas de outros estados que estão morando no Rio. Porque o o, o artista carioca, né, o artista fluminense, é, muitos deles estão em São Paulo, né foram para São Paulo nos últimos anos. E, de repente, curioso, é, uma, uma surpresa agradável ver que tem gente da Bahia, que tem gente do Ceará, morando aqui no, no, no Rio.
0: E, e como é que vai ser esse esquema né, do, do festival? Vão ser apresentações audiovisuais comissionadas. Cada um é uma história, né? Você, você criou junto com os artistas. Como é que foi feita esse, essa curadoria mais pré festival?
5: Sim. O audiovisual, ele perpassa e ele é a maioria. E eu acho que não me surpreende, né? É uma... Né, a gente... Está no festival digital, a gente está assistindo tudo pelo site do Novas Frequências, novasfrequências.com. Lá é o hub de transmissão de todas as propostas que a gente vai transmitir. Tem muito vídeo, que acho que é algo inerente, né? como eu estava tentando explicar. Por conta da tela, né? a gente já está com uma visualidade aí imbuída nessa questão toda. Mas tem muitas peças de áudio também, tem muitos, muitos podcasts. Muitos não, dois, (risos) mas o o podcast como como mídia, não um podcast como a gente conhece, né? como a gente vem conhecendo ele, mas o podcast como um exercício de linguagem, isso achei bem interessante. Tem alguns trabalhos que carregam em si proposições que buscam uma materialidade ou uma visualidade, uma presença que se configura, por exemplo, em alguns lambilambes daqueles cartazes de rua que vão ser colados em pontos da cidade e que, que se constituem, que se inserem dentro de uma arte sonora que se chama, por alguns teóricos, de arte sonora não coclear, que é uma arte sonora que vai se referir é, a questões ligadas ao som, mas ela não necessariamente ela é, ela tem áudio. Então, ela fala do som sem ter áudio, né? sem ter som, que é alguma coisa mais ou menos ali... Que o Duchamp fez no início do século 20, é, os futuristas todos, né? É, com a arte não retiliana, né? Você não precisa da imagem para aquilo se configurar como uma obra de arte. E aí o pessoal nos anos 60 né, deitou e rolou e abusou do, do, da, da arte conceitual, a ideia é a arte, né? a arte como ideia, e, e aí esses lambi eles são mapas sonoros a partir de trechos de livros de grandes autores da literatura brasileira, Guimarães Rosa, Mário de Andrade, Clarice Lispector, que é a Camila Proto, que é uma, uma artista de Porto Alegre, vem fazendo essa pesquisa assim meticulosa, científica, de retirar frases do texto que se referem ao, ao, ao áudio, ao som. E aí a gente vai ter isso colado pela cidade como se fosse uma, uma caça ao tesouro, zonas de escuta ali, que é o, é o nome da obra, né? Então, esse, por exemplo, é um trabalho que carrega em cima si a questão da visualidade e outra peça da, da fronte Violeta, né, da Ana Helena e da Carla, que tudo bem que você pode assistir o vídeo na sua casa, mas o grande barato é adquirir incensos que elas, elas mesmo configuraram, conceberam criaram, para você ter uma espécie de experiência imersiva e sinestésica, sensorial, né? Como é
0: que vai ser para chegar esses incensos na mão das pessoas?
5: É uma logística. A gente sempre arruma uma sarninha para se coçar. E eu acho que, né, brincando com a equipe, essa essa história do incenso é a, a, o jantar do ano passado, né? Que a gente fez um jantar harmonizado com as frequências dos chakras. E é mais ou menos por aí, né? Enfim, é essa, esses exercícios que a gente gosta de fazer, de tentar deslocar é, a música do palco ou mesmo entender que o palco, numa percepção expandida, ele pode ser simplesmente qualquer coisa, né? Sim. Mas, basicamente, o site é o hub, novasprivências.com, e lá você vai ter acesso... A... Tem muito site, né? Muita coisa net art ali dos anos 90 voltando, vídeo arte voltando muito também. Então, é um audiovisual, mas é um audiovisual... Eu queria usar essa palavra sofisticado, mas... É, enfim tá, tá bem refinado assim tem um curta-metragem incrível do Negro Léo então é é o um audiovisual realmente amplo né videoclipe tem um pouco um pouquinho de tudo mesmo legal e o processo e o processo muito é, alguns eu cheguei com propostas um pouco mais fechadas outros eu deixei mais aberto e, e pedir a questão do, do X para ser pensada e trazida. Então, um mix de das duas coisas, mais ou menos. Né? de eu chegar com algumas coisas mais... Por exemplo, o Grivo. A gente batendo papo nasceu a ideia. Foi a, a criação mais rápida, assim, acho que da história dos dois. Porque eu sempre fui muito... Eu sou muito fã deles. Já queria que eles estivessem na programação há muito tempo e eu acho uma, a maneira é, é muito fascinante como eles montam as instalações, né? Que eles que eles realizam, sim. É um trabalho, sabe, de formiguinha, super zen budista também. E de vez em quando eles começam a se sacanear, a se zoar, muito engraçado às vezes também num lugar. Mas eu sempre considerei a montagem deles uma obra de arte por si só, né? Então esse vai ser o trabalho, o trabalho é a montagem de uma instalação, quando a instalação (risos) estiver pronta, o o vídeo acaba, que é algo muito, que tem muito a ver, eu acho, com o tema do X, né, e dessa coisa do impedimento. A gente está vivendo essa essa realidade do não-encontro, né, do não-presencial e e esse vídeo terminar antes de estar pronto, num certo sentido, é uma, enfim, é é é algo bem nessa onda, assim, bem nessa linha. Tipo, cara, a gente não vai ver uma instalação funcionando do Grivo porque a gente não pode. Porque a gente claro. tá em quarentena, sabe? Alguma coisa nessa linha. Legal.
0: E eu achei muito legal que a grande homenageada do festival é a Jossi de Oliveira. Eu até vi a ópera dela há uns dois anos que eu acho que ela estreou uma ópera que ela nunca tinha estreado. Que tava sendo construída ali. E você vai trazer duas peças clássicas, né, com ela. Como que você escolheu a Jossi nesse momento, assim? Porque a Jossi ela tem essa coisa física do som muito presente, né?
5: Sim, sim. Olha, Gui, ficou faltando ela no ano passado, sabe? <risos> né? No, no, no né? ano passado, contando aqui o público pro público ouvinte, a gente teve a Beatriz Ferreira, uma argentina que, inclusive, é da mesma idade da Jussi, 84 anos. A gente teve a Eliane Hadig, não é presente, mas uma peça que ela compôs para um dentro de uma série bastante longeva, extensa, melhor dizendo, de de peças acústicas que ela está compondo nos últimos anos, uma peça para bateria. E aí, quando eu vi as duas já na programação, chegando perto do festival, eu pensei, putz, está faltando a Jossi aqui para a gente ter uma tríade, sabe? Para a gente ter ali uma trilogia de grandes divas da música eletroacústica internacional. E aí fiquei com essa que essa pulga atrás da orelha, essa autocrítica exacerbada de tipo faltou Jossi esse ano. E aí, putz, com 10 anos fez todo o sentido de trazer ela para elencar, né, para figurar à frente aí do, do elenco, como destaque, como artista homenageada. tudo muito muito rápido, muito, né, eu tava contando, né, brincando dos planos B, C, D e por aí vai. É uma artista que precisa, né, de uma de uma antecedência para criar, não só pela idade, mas também pela agenda, muito atribulada. E aí, inclusive, pedi, queria muito uma peça para piano e eletroacústica. E ela tem né, os intérpretes dela, sabe? Ela tem um um grupo de intérpretes fiéis, digamos assim, ao trabalho dela, que ela gosta muito de usar e, e prefere não utilizar intérpretes que ela não conhece, intérpretes novos... E aí a Käthe Decote, uma pianista, estava em Londres, não, não voltaria a tempo e a gente estrearia um trabalho. Só foi executado uma vez na Alemanha, no final dos anos 70, e início dos 80. Então seria realmente muito incrível é, a gente fazer essa estreia dessa obra para piano e eletroacústica no Brasil, mas acabou não dando certo. E aí ela que propôs a história dessas histórias que a gente vai vai fazer no dia primeiro, inclusive na estreia, né, do festival, que é o La Loba e o Naked Diva que aí são trabalhos para voz e eletroacústica a voz da Gabriela Geluda e a eletroacústica com o Marcelo Carneiro que aí é um é um grande colaborador é, do tra- no, no trabalho dela e que vem executando essa parte de espacialização das peças dela já há alguns anos.
0: É, é mesmo a Gabriela já tem trabalhado com ela também há alguns anos né é um é zona de conforto né e, e uma, uma outra coisa que me assim puxou chamou a atenção assim muito foi ter a Grace, passou, que para mim é das melhores dramaturgas de hoje. Assim, a Grace é uma potência, todas as vezes que a gente conversou com ela foi incrível. É, trazer a Grace para Nova sequência para mim, falei, poxa, tem alguma coisa diferente nova que é trazer essa linguagem, que é uma linguagem, tudo bem é que a Grace faz cinema, mas é uma linguagem muito teatral. né é, E isso eu não tinha visto no festival ainda.
5: É um festival que está bem diferente. né Não só a questão esquemática, a questão que perpassa o formato, mas ter, por exemplo, o João Paulo Cuenca, né, ter o Thiago Rocha Pita, ele está super, enfim, amplo, né, nesse 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 lugar do, do hibridismo, né, de ter artistas de outras linguagens da arte, mas que flertam com o som, que flertam com a música e com parcerias, enfim. A Grace ela vai surgir de um namoro que eu venho tentando, que eu vinha tentando fazer com a Bienal de São Paulo no mundo pré-pandemia estava se configurando que a gente ia conseguir criar alguma coisa presencial né, no, no, no prédio da Bienal, que eu espero ainda conseguir fazer no ano que vem, 2021. Isso ainda está sendo conversado. Nos adiamentos, na impossibilidade de, de, da Bienal manter né, as datas do ano passado, a gente entrou num, num, num hiato e aí, de repente, isso volta com assim, uma grande surpresa do Paulo Miada, falou, Chico, eu acho que a gente continua conseguindo trabalhar de alguma forma, esse ano, não presencial, o que, que você acha dessa ideia? Não, não havia ainda, Grace Passou, mas havia a ideia de... Porque ele, ele, esse ano, né na verdade, ano que vem, mas é, na, na, na configuração do desenho da 34ª, foi, 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 foi criado a ideia de ter alguns enunciados, né, a palavra que eles estão utilizando, a curadoria, alguns enunciados que vêm de fora do do ambiente das artes visuais, mas que se colocam como propícios para cruzamentos com uma linguagem mais mais específica das artes, né? Então seja um, um hino, desculpa um sino de acho que de ouro-preto de uma igrejinha que talvez tenha sido sino, mesmo sino que tocou quando proibiu-se o governo brasileiro proibiu que se tocassem sinos por questão da Inconfidência Mineira, e essa igreja vai lá e toca aquele sino. Então, aquela igreja ficou conhecida como uma igreja rebelde, uma igreja extremamente importante para a história brasileira, que, inclusive, vai ser o sino que vai ser utilizado ali em Brasília nos anos 60, na inauguração oficial com o Justino Kubitschek. E aí, enfim, existem alguns outros enunciados, enunciados, por exemplo, ligados a questões de povos originários, e um enunciado trazido pela Ana Kiefer, que é uma uma pesquisadora especializada em, em Antonin Artaud. E aí ela vai trazer esse enunciado, na verdade, uma questão entre é, Artaud e Glissant, que vai assim ter uma espécie de grande bloco, de grande eixo dentro da Bienal, e uma vontade de trabalhar dentro desse grande eixo uma peça radiofônica, super importante, que é para dar, dar fim ao juízo de Deus, uma peça na época proibida, né? nos anos 50, 60, na França, e a vontade de regravar esse trabalho e, no certo sentido, abrasileirar ele. É
0: muito curioso. Você sabe que eu acho que eu vi essa peça nos anos 80, no auditório do Masp, com o Zé Celso fazendo? É. Mas do jeito Zé Celso, né, que ele pega um pedacinho da peça e faz uma coisa... <risos>
5: livre. Que é curioso porque quando a gente começou a conversar, o Teatro Oficina me solta justamente uma uma versão deles para o YouTube, né? Nessa nessa configuração de todas as instituições, sejam elas quais forem, para né? para se colocarem presentes, né? E, e se comunicarem com o público, foi justamente a primeira escolha do Teatro Oficina, né? De voltar com essa peça. <risos> e aí eu achei fascinante assim esse, esse primeiro diálogo com eles porque não né, não sou um entendedor do Arthur, mas eu sou um cara que eu eu curto a ideia da glossolalia, eu curto essa ideia da da voz para além da semântica, para além do do significado, do uso da voz como instrumento. né? E aí o o Arthur, o poeta do som, então eu falei, caramba, isso pode ser incrível de pensar alguém para desenhar essa peça espacial e pensar alguém para... Para trabalhar essa peça com uma cama, uma base eletroacústica. E aí surgiu o nome da Grace para fazer essa direção. E aí a gente começou a colaborar e uau! E assim, certamente vai ser das coisas mais incríveis dessa edição. Já deu para começar a visualizar como essa peça de rádio no Novas Frequências vai se configurar no ano que vem como uma instalação sonora multicanal.
0: Muito legal. E uma última pergunta para Assim, uma coisa que para mim sempre foi importante no Novas sequências era que você tinha esse momento da, da música mais experimental, da música eletroacústica, da, mas você também tinha um momento muito forte de festa, né? Um sentimento de festa, né? A festa esse ano não acontece, né?
5: A festa esse ano, ela, ela não acontece... Cara, assim, pergunta bem, bem no ponto ali, porque eu, foi um... um... Algumas dores de cabeça que eu tive, pensando, né? Como eu posso trabalhar com a música eletrônica nesse lugar do agora? Porque sempre me pareceu, né? Se a gente for pensar nos grandes guarda-chuvas que compõem esse guarda-chuva gigantesco, esse universo né, cheio de galáxias, que é a música experimental, e a, a, a música eletrônica é um né um, é um é gigantesca ela tem é, é um monte a música, principalmente a música eletrônica de pista são tantas ramificações e possibilidades e eu ali sofrendo cara como eu vou colocar ela dentro de novas frequências ela tá tímida esse ano a gente tem alguns artistas claro né a IB, IBG, a gente tem a ivy hive a gente tem, ah, tem o um, akin né o akin o jeipain a presença da Rádio Veneno também se coloca como um, uma possibilidade um, ampla né, de ter ali seis artistas flertando com a eletrônica, mas, mas muito aquém de anos anteriores. E, e aí eu pensei, putz, a gente vai, vai dançar ano que vem. <risos> e Maravilha. parei de sofrer. E parei de sofrer. Porque eu acho que esse, esse é um dos aprendizados, né? Assim, é, não, dá pra, não deu para fazer tudo que a gente queria por motivos óbvios, né? Mas sim, tem eletrônica, né? Mas não vai dar para dançar.
0: Bom, fica para 2021, décima primeira edição. <risos> Bom, super obrigado pela pelo papo, é um prazer. Vou vir assistir uma as sequência a partir de 1 de dezembro, né?
5: Exatamente, do 1 ao 13, programação já tá toda no site, bonitinho, novasfrequencias.com. E é isso, aguardo vocês, espero vocês lá, venham de ouvidos bem abertos. Bravo,
0: bravo, bravo, bravo. bravo. bravo.
5: Bom, é isso. O podcast da Bravo
0: fica por aqui. Até a próxima. Beijos. Bravo, 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 bravo bravo, podcast. podcast.